0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výukovné informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je umělkyně, která ukazuje, jak se dají technologie využívat kreativně, zejména ve výtvarné a hudební výchově. Vítám Baruše Jžápkovou. Dobrý den. Dobrý den. Baruš, co dneska vy vlastně děláte?
0: No, takže já vlastně, co jsem odešla ze školy, jako učitelka, tak jsem se rozhodla, že bych chtěla uh, být lektorkou, uh, dělat nějaké jako, workshopy s dětma, natáčet videa, uh, mluvit vlastně s učiteli o kreativitě, o technologiích... A o dalších věcech. A, takže vlastně v dnešní době e, dělám to, že vlastně třeba jezdím do škol, kde dělám workshopy pro učitele, nebo školení pro učitele, a nebo taky pro děti, e, webináře, zvolně na různé konference třeba a vytvářím vlastně nějaký online obsah. Současně působím i fedu na Kutnohorsko, kde vedu metodický centrum pro umění a kulturu.
1: A kdy do té vaší tvorby vstoupily ty technologie?
0: No ono to přišlo tak postupně, protože já jsem vlastně vedla kroužky ještě kdysi, když jsem bydlela v Brně, tak jsem působila v sebe čelužánky a tam jsem vedla kroužek pro děti, fotokroužek a kroužek. A vlastně i já sama jsem začala používat, protože vlastně jsem vystudovala výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu a tam nás k tomu taky vedli k nějaké intermedialitě a takovým věcem. A já vlastně ani přesně nevím, protože hm, já si myslím, že asi první takový nejdůležitější bylo, když táta koupil foťák, zrcadlovku nebo to vlastně nebyla zrcadlovka, to byl prostě nějaký jako lepší foťák a mě hrozně bavilo fotit a myslím si, že tam to asi začalo a potom se to od toho tak nějak odvíjelo, že jsem experimentovala s fotkou, postupně vlastně nějaký stop motion videa a jak prostě přicházeli mobily, tak, tak to přišlo tak jako přirozeně do mý osobní tvorby a potom vlastně vždycky, já jsem to tak měla vždycky a je to tak i doteď, akorát se to vždycky tak jako nabaluje nebo pořád to rozvíjím, že to, co Zkouším sama, tak potom vlastně přenáším i do té pedagogické činnosti, nebo teď už vlastně jako lektorský.
1: Vy jste říkala, že se začínala s fotkou, patří ta fotka do výtvarné výchovy?
0: Určitě jo. A já vlastně i doporučuju tou fotkou třeba začínat, protože si myslím, že je to takový most pro ty digitální kompetence. My teďka vlastně i s kolegyní Mišou Kralikovou lektorujeme kurz pro MPI vlastně o digitálních kompetencích ve výtvarné výchově a přesně to, co tam máme, jako vlastně tu kapitolu o té fotce, že je to jako dobrý s tím začít, pokud vlastně třeba učitel není obeznámený nebo nejvíce třeba radio a teď se říká, no a co si jako v té TV výtvarce a ten mobil on má v kapse, a i když třeba ty děti ty mobily nemají, nebo takhle, jako oni je mají, ale je to problematické, to používání těch mobilů v těch třídách, jo, co mám třeba zkušenost, takhle, protože za prvé, buď to mají děti třeba nějak a anebo mají ty mobily v nějakém jako dezolátním stavu, třeba hlavně ty mladší jo, a tak. E, takže e, vlastně on může začít už jenom s tím vlastním focením, že já nevím, přemýšlet nad tím, jak, co udělat s dětmi, aby se to dalo zajímavě vyfotit, aby z toho byla vlastně ta fotka nebo něco, co se zachytí. E, takže Vlastně jak jste to říká, tak jsem si to uvědomila sama, že já jsem tím začala, že mi to takhle, nebo že to takhle i vlastně učím ty učitele s tím začít, že to může být takový most.
1: No. A co může být dalšího, jak na to navázat?
0: No třeba právě ten stop motion, protože uh, to, je, to jsou vlastně taky fotografie, akorát se potom dají do videa. A uh, dneska na to existuje například, já vlastně, když jsem začínala se stop motionama, tak to bylo mnohem složitější, uh, protože nebyly vlastně ještě chytrý telefony pořádně a tak. A já už jsem se stará. <laughs> a uh, dneska vlastně máte třeba aplikaci Stop Motion Studio, která je v té základní verzi, která je zdarma taky vlastně dostačující. A velice jednoduše s tím uděláte uh, nějaký video, prostě ploškovou animaci, jo, dítě šoupe s nějakou věcí po stole nebo s modelínou nebo vlastně nebo jenom s těmi jako těly těch dětí, jo, že se můžou nějak pohybovat. Tam třeba hrozně disky doporučuji, aby se podívali učitele na nějaký videa třeba od OK Go, což jsou úplně parádní jako kreativní věci a Myslím si, že i ty děti potom mají sami nápady. Vlastně, jo? Že, co takhle vidím, učitele tak se hodně často ptají, co já můžu v té výtvarce dělat nebo vůbec v jakýkoliv výuce. Zeptejte se těch dětí, oni prostě mají, oni jak jsou na sockách, na sociálních sítích a prostě vidějí spoustu zajímavého obsahu, tak oni budou mít ty nápady. A když se jim dá ten prostor, tak si myslím, že z toho budou hodně zajímavé výstupy.
1: Pracujete taky s úpravou těch fotek jako s dětma? Nebo doporučujete to třeba od nějaký třídy?
0: Ano, určitě, protože právě to je zase nějaká... Že vlastně jeden z těch kroků, který může být jako uh, další z té fotky, tak může být ten stop, nebo právě ta úprava té fotky. A nebo zacházení jenom vlastně si projít ty funkce v tom mobilu, který tam máte. Protože on málo kdo to ví. Teď jsem vlastně zase měla nějaký webinář, který byl přesně o tomhle, a ukazovala jsem, uh, co tam všechno máme, že tam máme třeba, uh, že se dá přes panorama, nebo ještě tam jako kopírování, nebo teďka přesně jak se jmenuje ta funkce, uh, ale že vy vlastně můžete třeba udělat uh, osoby deset rukou, jo, nebo něco takového, nebo sfotit s dlouhou expozicí a to všechno zvládne už dneska ten mobil. A vlastně i přímo v tom mobilu, aniž byste stahovali jakoukoliv aplikaci, tak můžete ty fotky i dokreslit. Jednoduše teda, jo, že tam nejsou nějaké extra funkce, ale můžete já nevím, například vyfotit, jako říct děti, hele, zkus najít něco, co, by, co vypadá jako nějaký tvar, co ti něco připomíná a třeba tomu udělí oči, nebo prostě nějak to dokresli, aby z toho vzniklo něco nového nebo něco takového. A nebo třeba dělat fotokoláže, zase jednoduchýma aplikacemi. Já třeba vždycky na svých seminářích používám aplikaci Layout, která je velice jednoduchá, používala jsem to i s dětmi na prvním stupni, kde jsem vlastně ještě, když jsem ještě učila vlastně děti, takže... takže tak. <laughs>
1: Nenarážíte u těch škol na technologický nedostatek, že třeba ty žáci nemají dostatečně dobrý telefony. Vy už se to zmínila, ale jako jak to řešit?
0: Jo, no s tím se potkám docela často, protože vlastně jak jezdím do různých škol, tak každá ta škola je na tom úplně jinak. A vlastně ještě jsem se pořádně nesetkala se školou, kdyby třeba měly fakt ty děti každý svůj iPad, jo, nebo něco takovýho. Takže já mám na to různé varianty třeba těch jednotlivých aktivit, co mám. Tak mám prostě vždycky variantu, kdy se spolíhám třeba opravdu jenom na svoje zařízení, který si přivezu, mám třeba jeden iPad, nebo jeden mobil, nebo počítač. A vlastně potom ta aktivita je spíš jako společná, že místo toho, aby třeba každý dítě tvořilo fotku, nebo dejme tomu i třeba, když dělám hudební věci, tak vlastně dám každému úkol, vymyslete třeba nějakou část něčeho. Pak já vás obejdu vyfotit nebo něco takového. Takže to je přesně to, jak já bych doporučovala třeba těm učitelům i začít, že můžou pracovat s tím svým mobilem a ty děti nějak organizovat, nebo oni, že jo, ty děti vlastně budou přemýšlet potom o té aktivitě, kterou dělají, tak vlastně vědí, aha, tak my budeme natáčet nebo ji budeme fotit, takže podle toho přizpůsobíme to, co my vymýšlíme. Jo, a takhle se dá vlastně s tím začít. Samozřejmě, že potom je otázka, jako co se týče rozvoje digitálních kompetencí, protože vlastně správně by to mělo být takže že to dítě pracuje s těma technologiemi, ale ono zase na druhou stranu, ono se takhle učí přemýšlet o tom, jak ty, jak ty technologie využívat kreativně, jak, jak je vlastně zahrnovat do toho svého života, i když je nedrží třeba přímo v ruce, takže určitě to smysl má.
1: My jsme tady probrali fotku a video, může být součástí hodiny také tvoření třeba loga v v křivkách a v jakém programu to můžou dělat?
0: Určitě jo, e, tam křivky bych třeba doporučovala už spíš jako na druhý stupeň, protože je to trošku složitý jako pochopit ten princip a ten rozdíl oproti té bitmapě. Takže třeba e, vím, že jsem hledala hodně něco onlineového, protože já jsem třeba původně, když jsem začínala s tím, že jsem hledala prostě pro ty učitele nějaký aplikace a tak, tak jsem prostě hledala na Androidu a to. A potom, potom jsem si uvědomila, že nejlepší je vždycky hledat něco, co je onlineového, protože to je potom multiplatformní. A uh, takhle jsem našla, hledala jsem na vektory třeba Gravit Designer, uh, ten mě přišel vlastně nejbližší tomu, na co jsem zvykla vlastně z těch profesionálních uh, vektorových programů. A teďka, co vlastně zkoumám ještě iOS, uh, tak jsem objevila Vectornator a ten je teda opravdu skvělý, takže ten bych doporučila. Uh, teď, jsem ho, teď, teď jsem ho školila paní učitelky na základní umělecké škole a byli z toho nadšený, takže to bylo fajn. A potom, co se týče třeba těch bitmapových editorů, tak tam bych doporučila určitě zase v tom onlineovém prostředí, tak existuje fotopea, ale ta je vlastně už trošku složitější, kdyby třeba se začínalo úplně jako od začátku, nebo s mladšíma dětma, tak je úplně geniální kleky. Má s někým I na konci kleky, tak jak to slyšíte. A to je vlastně takový úplně jednoduchý, jednoduchý kreslítko, kde ale už se to dítě může naučit s takovým jako, protože oni ty grafické editory jsou všechny na jedno brdo. Je to takový. Že vlastně, když se naučí to dítě pracovat v jednom, tak získá základy pro práci i jako v dalších grafických editorech, protože se vlastně naučí, že existují vrstvy, že, že existují nějaké hexadecimální kódy barev, což zase může to znít jako nějaký zprostý slovo pro učitelky, který tomu vůbec jako nerozumí nebo neslyší, ale je to hrozně jednoduchá věc. Je to prostě písmeno-číselný kód barvy, který se dá skopírovat a můžou si ho ty žáci třeba sdílet mezi sebou, vytvářet si nějaké palety, ale především potom, když třeba dělají to logo, tak, tak Potřebují mít nějaký manuál k tomu, že jo, a tak. A potom, ale třeba co se týče toho loga, a myslím si, že je to hrozně důležité, aby se takhle o tom i přemýšlilo v té výtvarce, tak, tak není jenom ta práce výtvarná, ale vlastně i ta jako mentální, jo, že ten člověk musí přemýšlet nad tím významem toho symbolu, nad tím, jak to jako udělat jednoduchý, jak ty barvy k sobě aby hráli. A tam vlastně zase poslouží ty digitální nástroje úplně skvěle právě k tomu, abychom pochopili třeba teorie barev, jak fungují doplňkové barvy. Na to jsou různý prostě hračičky a, a fakt jako já tomu říkám blbinky jo, a prostě sbírám takovou sadu těch blbinek, který vlastně ty učitelé můžou použít. A ty děti se takhle učejí uh, vlastně i ten fakt, že na tom internetu nebo vůbec ty technologie jim můžou pomáhat jako uh, právě jako pochopit nějaký věci, které by třeba nemohli vidět nebo nemohli jinak jako nějak znázornit a že na tom internetu je prostě spoustu pomůcek takových jako na různé věci. A potom třeba i uh, se dá pracovat v orpedu. Uh, například tam jsem hodně pracovala, uh, nebo hodně jsem ukazovala právě tu práci v tom Orkpadu, jak, uh, jak přemýšlet například o tom logu. Uh, jak si vlastně vytvářet myšlenkovou mapu. Já vás ještě pozastavím no. teďka.
1: Mě by ještě zajímalo, jestli máte třeba jiný příklady než to logo. Mně to logo napadlo jako první, protože když si vybavím práci grafika, tak ten většinou dělá logo a nějakým firmám. Hmm. Ale jestli ty děti třeba nad tím nepřemýšlí jinak, že by je bavilo dělat něco jiného než logo.
0: Tak samozřejmě, tak s nimi se dá dělat úplně, já takhle třeba, co jsem si vybavila jako první, tak jsme třeba s dětma dělali, kdybychom teda vzůstali v té oblasti té grafiky, tak jsme třeba dělali obalky ke knížce, ale to bylo v češtině. Jo, takže mě totiž i baví to, že ty kreativní technologie nebo vůbec technologie se dají kreativně používat i v jiných předmětech a že vlastně to i pomáhá... Um, implementovat ty technologie do jiných předmětů právě prostřednictvím té kreativity. Jo. Takže my jsme třeba v češtině, dětka, měli jsme babičku a já jsem vlastně chtěla, aby vytvořili obal ke knížce, který by vyjadřoval, o čem ta kniha je. Jo, takže to bylo perfektní, vlastně na tom jsem hezky viděla, jak moc uh, pobrali vlastně obsah nebo nepobrali, jo, pokud tam dali nějaký hororový, jako uh, uh, takovýhle věci. A to jsme dělali tenkrát v kanvě. Uh, a, ale samozřejmě v té výtvarce hudebce tam se dá tak vlastně cokoliv, co vlastně děláte jako analogové, tak se dá dělat i prostřednictvím technologií. A tam zase si myslím, že je hodně dobrý mluvit s dětmi o tom, jaký jsou výhody, nevýhody toho, proč vlastně, když jsme to my dělali na počítači, tak co nám tam třeba chybí, anebo naopak, co nám to umožňuje jinýho, než na tom papíře.
1: No, a teďka jste mě přivedla k otázce. Myslím si, nebo aspoň tak, jak to na mě působí z doby, když já jsem studoval, takže ne všichni výtvarkáři přistupují k těm technologiím takhle otevřeně, jako vy. S čím, na co narážíte? Nějaký na předsudky. Jak jste teďka říkala, přesně, že řeknete nějaký pojem, ho se v podstatě až bojí, a přitom je to jenom kombinace barev.
0: No, já vlastně nemám ani tolik pocit, že bych narázil, narážila na předsudky. Jo, jakože by třeba někdo říkal, no když budou prostě na těch počítačích, ale asi jo, taky, taky vlastně lidi říkají, no já si myslím, že hlavně je důležitý, aby jako pracovali těma rukama a tak. Spíš se setkávám jako s nějakým jako strachem z těch technologií, jako já tomu nerozumím, jo? to je takový nejčastější, co slyším. Um, ale Ono ve skutečnosti je to tak, že ta, ta ruční práce, ta technika je hrozně důležitá právě pro zvládnutí i tý, tý, tý jako technologické části. Ono to jedno bez druhého moc jako nejde. Nejde jenom o tu zkušenost jako smyslovou, ale i o nějakou jako jemnou motoriku, o svalovou paměť a vlastně nějaké zacházení s tím, s tím nástrojem a, a s prostorem a tak.
1: A když půjdeme do hloubky, tak... Berete to tak, že ty digitální technologie jsou doplňkem té výtvarné výuky? A nebo jsou jako součástí v podstatě? Jde mi o to třeba, že někdy ten učitel udělá jako zajímavý, chce udělat zajímavější hodinu, tak do toho dá ty technologie? A nebo jestli si myslíte, že by to mělo být třeba až půl na půl? No
0: a to si právě myslím, že je hrozně otázka, nebo že to záleží na tom, jaký je cíl. Jo, to je přesně to, co jste říkal. Pokud jako, chci udělat tu hodinu zajímavější a kvůli tomu tam dám ty technologie, tak co je vlastně jako cílem? Udělat hodinu zajímavější? Uh, já si myslím, že my buď můžeme být jako, takový jako dva základní cíle a jeden z nich je nějaká příprava třeba pro praktický život. Teďka jsem nechtěla ani úplně říct pracovní, protože já si myslím, že každý z nás potřebuje v životě umět trochu jako grafiku. Jo, nebo před, jako i teďka vlastně, co jsme jako na sociálních sítích všichni a pokud budeme chtít třeba v životě propagovat cokoliv, co budeme dělat, ať už je to práce nebo oslava narozenin, tak potřebujeme aspoň trochu jako uh, mít nějaké základy toho estetického cíkení. No přesně tak, jo. Samozřejmě teďka už máme nějakou umělou inteligenci a takový, ale i tam vlastně to potřebujeme, jo. A, takže nějaká ta praktická dovednost a tam si myslím, že bez těch technologií to dneska absolutně jako nejde, že to je, uh, už v dnešní době je těžký, měla jsem teďka um, i příležitost mluvit s jednou umělkyní, která se živí uměním a říkala, no já už jsem prostě musela začít digitálně dělat, protože už to po mně nikdo nechtěl prostě na tom papíře, už to všichni chtějí takhle. A je to tak, prostě dneska je to uh, jako standard vlastně tvořit digitálně. Takže nenazývala bych to doplňkem, ale prostě standardem. Jo. Ale potom ještě může být druhý cíl, a to je jako rozvíjení toho nějakého estetického cítění. A já třeba si myslím, že i hrozně důležitá rovina v té umělecké výchově, jak ve výtvarce nebo hudebce, je vlastně nějaký well-being, jo, nebo prostě nějaká sebeterapie, dalo by se říct, prostě expresivita. Pokud, pokud vlastně já mám tu hodinu zaměřenou na to, že chci, aby to dítě se učilo se vyjádřit, tak je jedno, jaký nástroj k tomu zvolím. Jo? Zase, zase musím přemýšlet o tom, který teda ten, ten prostředek je k tomu nejlepší, k té technice.
1: Co byste doporučila nebo poradila učiteli, který vám bude argumentovat tím, ale ty rodiče chtějí, aby to moje dítě jenom kreslilo a aby se naučilo kreslit ve výtvarce? Jak si obhájit tenhle, ten, jako řekněme, novodobý přístup, ale spousta rodičů je navykla na, na ten starý přístup? No tam, protože oni to tak měli ve škole.
0: No tam zase záleží na těch cílech. Jo? Jako, já chci, aby se dítě naučilo kreslit, ale dobrý, ale jako co se chci naučit kreslit? A proč se chci naučit kreslit? Jako, protože ono naučit se kreslit je hrozně široký pojem. Jo? Znamená to okopírovat nějakou věc, aby vypadala tak jako ta věc? A nebo to znamená zase být schopný se vyjádřit Uh, uměleckým projevem. Jo? A od toho bych potom odvíjela tu diskuze.
1: Vy jste zmínila tu aplikaci Orgpet. Můžete ji teď mm-hmm. rozvinout dál?
0: Jo, jo, jo. já jsem ji zmínila právě proto, že vlastně uh, v té výtvarce, když, uh, když, vlastně, když jsme třeba řešili přesně to logo, tak jsme tam s ní pracovali a nějakou psychologii barev a bylo to tam fajn, protože my jsme tam vlastně mohli dávat, je to vlastně takový nástroj, je to digitální nástěnka, nebo prostě, já tomu říkám spíš digitální plátno, kam můžete vlastně vkládat informace, můžete si tam dávat jakoby nadpisy a do těch nadpisů i třeba další jako obsah, jsou tam takové jako buňky, čtverečky prostě, ale do toho si můžete dávat i obrázky, videa, GIFy a různé soubory. Jo. Takže to bylo hrozně prima, třeba když my jsme tam mohli dávat třeba loga a a studovali jsme třeba psychologii barev, těch log, log, tak jsme to propojovali třeba mezi sebou a hledali jsme ty významy, nebo jsme právě plánovali, přemýšleli jsme o tom, jak to logo tvořit, což bych třeba chtěla, to jsem se naučila od pana Kulíška, teďka přesně nevím, jaký má křestní jméno, ale jestli třeba k tomu budete mít nějaký seznam odkazů, tak bych tam mm-hmm. chtěla dát potom odkaz na tohle pana YouTubera, grafika, který má úplně perfektní videa prostě o grafice pro děcka, podle mě je taky skvělý. A on tam právě ukazoval, když vytváří logo, jak se dělá myšlenkovou mapu. A ten orkpet je na to úplně jako právě perfektní, protože vy si tam můžete pracovat s těma pojmama, dávat si tam třeba i inspiraci, různost, já nevím. Já třeba používám i Pinterest, jo, se za to, že když potřebuju nějaký nový nápad, tak si projíždím Pinterest. Dám si to nahromadu do toho orkpeda a potom vlastně si tam vypracovávám, co se co mě na těch jednotlivých prvcích zaujalo. Takže tohle bych chtěla učit právě i ty děti, aby takhle o tom přemýšleli. Ale oni ten orkpet můžou používat i uh, třeba na uh, svoje portfolio v té výtvarce, jo, že tam třeba můžou dát, přijde mi úplně skvělý dělat si tam nějakou jako časovou osu, třeba rozvoje nebo no nějaký techniky, třeba chci se naučit kreslit to jsem měla třeba ve třídě holky, kterých prostě říkají, já fakt chci se naučit kreslit portrét, říkám, tak se tady vyfoť a uděláš si portfolio prostě svého pokroku, třeba za půl roku, jo, nebo nebo prostě jenom představení jako svých prací, můžou tam zpracovat svůj projekt. Tam je právě super a to jsem to mě naučili ty děti, že oni můžou kombinovat ruční práci s tou digitální, jakoby, že si tam dávali fotografie svý práce, ať už to byla prostorová nebo plošná tvorba a potom k tomu třeba nějaký zdroje nebo nějaké, já jsem třeba chtěla, aby si k tomu našli nějaký umělce, který jsou podobný, jo, nebo jo, takže si tam k tomu doplňovali takovýhle jako informace. A ještě potom teda další věc, je, že učitelům se to hodně hodí, že si to můžou vytvářet nějaký materiály. A já jsem třeba v tom dětem dělala i já nevěli jsme třeba téma písmo. A já jsem doma prostě dělala přípravu si v tom Orkpadu a teď já jsem to jako nestíhala a já jsem tam měla jenom naházený jako svoje nápady a já jsem to těm dětem jenom promítla na stěnu a nechala jsem to tam během těch hodinovky, a oni se na to koukali a inspirovali se tím vlastně, co jsem tam měla za ty nápady, takže už jenom takhle, jo, třeba.
1: Právě jste doposlouchali první díl rozhovoru, ve kterém jsme se věnovali zejména technologiím ve výtvarné výchově. Koho zajímá, jak umělkyně Baruš Jehřábková používá technologie v hudební výchově, poslechněte se druhý díl našeho DigiIn podcastu. Digi In Podcast. Digi In.